0: 也许这个是你所熟悉 的，
1: 也许是这 个，
0: 又或者是这 个，
1: 总有一款你最钟爱的游戏。
2: 不 嘛， 人家喜欢动漫
0: 嘛。
1: 这里有你狂爱的动漫，这里有
0: 最酷最帅的动漫明星，新制
3: 作，一字
1: 一样的动漫游戏
2: ，不一样的新鲜试点
1: ，让我们带你
2: 一同漫游
1: 。一样的动漫和游戏。
2: 不一样的新鲜试点
1: ，欢迎收听每周六十七点三十的漫游新试点。我是播音阿左，我是薇薇。今天呢，在节目开始之前，要先给大家打一剂预防针。为什么这么说呢？今天的稿件真的是非常非常的文艺小清新，一小清新，小清新，小清新，清新。
2: 对，前方高能预警哦。
1: 所以今天收听的小伙伴们，一定要收起好自己的节操。
2: 在动漫界前一段时间的如火如荼的第一届动漫评论大赛，随着开学的来临，最终有了答案。相信已经有很多人在好奇最后获奖作品的内容。而今天我们带来的是已经有着很久历史的一部治愈系动漫《重师》。在最终的 Top Five 中，可是有两篇作品都是评论《重师》呢。让我们带着记忆，再从另一个人的视角中重温那些回忆吧。
1: 第一篇呢，叫做《江南雾》，重诗，尝遍人意不留意，写尽诗情不言情。接下来就是漫游组的诗朗诵时间。<咳>哎呀，好害羞，突然，哈<笑>嗯，那应当是一个深春时节，风在山林里回转，半腿深的野草随意摇摆，烟故轻吹出一口烟，就有几条虫在空气里仓皇游走。于是他自得地把手插进口袋里。悠悠转过身，大约是第一千次那么说，那么出发吧
2: 。呃，所以漫游是误入了文星吗
1: ？没有啦，没有啦，快让我们把节操甩起来
2: 。好，那这便是重拾的最后一个画面，什么都没有改变，银谷的身影从此没入深山幽水，再也寻觅不得。然而这个结尾又不留一点遗憾。甚至这几乎是心底隐隐的期盼，因为虫师似乎一直以来都是这个样子的。它像是你从隔壁见多识广的茶馆店老板那里听来的一段故事，没有开头，自然也无需结尾；没有告别，自然也无需挽留
1: 。这一切呢，都归功于茶馆老板奇缘有记，他讲起故事来的确有一套。安静而紧凑，顺意而朴实，细致而含蓄，淡雅而深沉。动画制作组也赐得了他的真传，在虫师的世界里，山水背景画如白墨般古朴淡雅，人物的一言一行表露自然，本而不缓，急而不躁。分镜平缓朴实，镜头语言直白却不苍白。多数路人配音呢，请了业余人士，为的是再现山水之民最朴实的声音。而由增田俊郎制作的原声音乐。多配以日本传统乐器，古色古香，神游空灵
2: 。日本国学大师本居宜长早在江户时代就提出了雾哀的文学理念。实际上，这一文化特质几乎蔓延了整个日本文化史，在奈良时代就已然达到了一定高度。每次翻开《万叶集》，扑面而来的便是笔墨繁多的景物描写。触了之景，心里自然就流淌出或喜或悲的感慨。这便是入了雾哀之境，雾哀不难得，却贵在雅致
1: 。而虫师几乎单以音画表现，就触及了高层次的雾哀境界。看到这满眼自然之景，或幽深，或渺远，或残破；听见这禅意缭绕的配乐，或厚重，或空灵，或婉约。若是性情中人，观影的时候，心绪自然无时无刻不为其所牵引。最难能可贵的是，这里的物哀统一铺着一层写意安详的底色，玩味再久也不觉腻味。须感谢制作组的热忱之心，有这样一个高雅清冽卓尔不群的品格基调，《重拾从一开始就不会是落入俗套的作品
2: 。或许是受了这山水物哀的侵染吧，银谷的性格也如山水一般平和和稳当，不似多数以自身推动剧情发展的主角。他更像是一个流浪的看客，故事的见证者。这不是说他和故事全然没有交集，大多数时候引故都是故事发展的关键人物。但他不以自身蛮力强行扭转乾坤，他往往只在关键处略点拨一二，便任故事自行发展，然后引入大幕，和我们一起见了一些人和一些事情，孑然长叹一声。轻吐出一口烟，又开始下一段旅程
1: 。本剧《一长，在《源氏物语》里给出了物哀的更具体解释。物是认识感知的客观对象，哀呢是产生感知的主观本体，物哀便是两者合二为一时产生的沉静、细腻、和谐的体味。从这个角度上看，重施客观的叙述视角，无疑是得了物哀表现的精髓。观众所得便是银谷所得，观众所想呢，却不一定是银谷所想。银谷和观众一起看到了 雾， 却不着一字之 哀， 哀是观众自己从雾里读出来的。银谷只是讲了一个故 事， 别的什么也没有说。
2: 实际 上， 岂止银 谷， 虫诗里的人物大多也是这 样， 他们与虫相缠的是是非 非， 往往付之于一个动作、一个表情、一声呼喊。银谷不 言， 他们也不 言， 人事与景物融作了一 体， 全部交给观众自行品味。便如《朝花夕露》里的阿古屋，他再次吸入寄生虫，在纸的呼喊中不发一语，转而跑向月明的礁崖，风中的背影却显得三分寂寥，七分安逸
1: 。尽管《朝花夕露》里的结尾显得意味深长，但事后想想，阿古屋的选择也说不出有什么具体的深意。他不像《棉包》子里人与虫各执己见的生存对立，也不似《怀山挂衣》里对于故土的夸张性指代。阿古回到了他自己的轮回时间，这仅仅是一种习惯。气缘有寄给这种习惯的具体理由是害怕红尘在人眼前太过广漠的时间，这样的表述更多的基于逻辑推演，而非切实的情感体验。难说有很深的现实意义，但气缘毕竟是有才情的，他非常巧妙的将这种形而上的状态用一首和歌诗化了：日出日落，朝颜花只一日。日落日出，附近花开一片，但已非昨日之花，然艳丽不改
2: 。奇缘写出了超现实现象里的真实美感，阿古屋便如这赵言之花，便与常人不同，也意满依旧。这归根结底也没有在讨论什么，却将一切归结成了某种细腻的情感境界。这种手法在重诗里并不少见，重诗每一话的主题，有时便如面包子。怀山挂衣一般有切实的讨论，有的则如《朝花夕露》或如《龙之中》，没有具体的隐喻，却感人至深，也美到至极
1: 。于是呢，重师的观影过程变成了一场没头没尾的旅途，跟着银谷的脚步走过山水，也走过人生百态。可以不用头脑，却没法不动真情。有的时候，银谷也会自己走进故事里。这样的故事往往是观众最感兴趣的，就像一个时常与你讲故事的老友，有一天和你讲了他自己的故事，自然会勾起你百倍的好奇心。比如在《彼之海》里，银谷真的和别人讲了好多故事，他讲的那么动情，甚至一不小心就走进了别人的故事里。我想，当淡悠说出想和你一起去旅行的时候，银谷尘封已久的心起了一瞬的波澜，于是他开口定下姻缘。即使知道这句许诺，也许只能赋于空山流水、鸟鸣花开
2: 。这便是重诗，行走在山水间，尝遍人意却不应留意。这便是重诗，沉淀在雾霭里，写尽诗情却不屑言情
1: 。接下来要为大家介绍的评论呢，是排名第四名的“心之幼女”，重诗静之使然，新的归途
2: 。葱翠的山林，寂寥的雪地。延展着的海岸点缀着,着星星点点的村落，即使在本就尚未被文明侵染的虫师的世界，奇缘有纪也有意避开了喧闹。这个爱着草木、憧憬旅行、喜欢在雨天看书的女子，向我们展现了大自然最美的调和
1: ：清脆欲滴的绿，万籁俱寂的白。虫师为这个世界染上温度的时候，唯独忘记了人，仿佛简单的灰与白的勾勒。冷色调填充的人物和高饱和色彩描绘出的梦境恍若隔世，好似有意将人隔离。但缩小后的人类世界竟让人觉得才是他该有的形态，将观众的心也一起吞没，剩下的就只有一片安宁
2: 。只是这个净土般的世界多了生命本源的虫和虫师银谷，朝夕相伴却又浑然不知。对普通人来说，虫好像是梦中才会存在的生物。远离人世的喜怒哀乐，他们按自己的法则活着，即使可以偶尔驱逐，却无法阻挡虫的洪流。银谷把人的恐惧、愤怒，虫的无争无情全盘接受，提出适当的建议，但从不说“人与虫共存”这样冠冕堂皇的话，尊重着每个人的决心和选择
1: 。我来说一个喜欢吃黑痣的虫的故事吧。这句话惹来听惯了图虫故事的担忧，一脸错愕和之后的会心一笑。人与虫的世界在银谷眼里是如此悠然，这个游离在虫与人之间的旅人，踩出了一条连接人与虫的路
2: 。以旅途为题的动画，除了脚下，还有新的旅程。只是走过这条新路的，不是银谷，而是七元友纪和我们
1: 。或顶着淅沥的小雨，或踏着斑驳的树影。绕着田边蜿蜒无人的小径，前路漫漫或随遇而安。追着银谷的脚步，观众的心也在重失的世界中迷失。人生无常，该何去何从？既然有迹，没有告诉我们答案。七路之群有无奈，有温暖，但更多的是大海般的波澜不惊。听着哀婉清脆的音符，三人的对白还在耳边回响，沉浸在那份安静中，好像走过了怎样的旅途已经不再那么重要。
2: 重释的静有不同于奇诺之旅的冰冷，它有感动，有悲伤，有绝望，只是将所有的感情都归于沉静和淡然。原作几乎舍弃了黑白对比，只剩满眼的网点和黑灰变化，没有了强烈的视觉冲击，但让背景好似游离在虚无和现实间，一尘不染。而相比于原作，静得恰到好处，动画更是达到了完美的调和。
1: 其实呢，《虫师》的最大魅力在于它并不渲染虫所带来的恐怖，整个故事几乎都以一种淡然安静的氛围展开，就像一杯淡淡的清茶，让观众平静的看完之后，却能久久沉浸在它的美妙和深沉之中。《虫师》的第二个特点是故事的绿色自然风格，被茂密森林覆盖的大山，石板铺成的山中之路，古老的村庄，古装的人物。所有的一切元素都让人呼吸到大自然的清新，感受到大自然的广博。而且根据每一集故事的不同，不仅有不同的人物出场，连配乐、片尾曲都各不相同。而且每一首音乐无不衬托出深沉宁静的原著气息
2: 。这首独特的感情基调，如此客观的述说，构成了重师整篇独特的感觉，让人感觉自己身临其中，但又好像只是一个旁观者。加上每个故事不算沉闷，但是淡淡的忧伤情调全都让人印象深刻。重师是在商业动画充斥日本市场的一部风格迥异的清新之作。如果用两句话概况，那就是“单人之处显瑰丽，平静之中藏深意”
1: 。好啦，今天的动漫部分就是这样。快让我们赶紧把节操丢掉！真的收不到这种特别特别深沉的文风了。一段好听的音乐过后呢，将有雪糕和叉臂为我们带来今天的游戏部分。
3: Of breath, I grabbed it just to find you. I climbed up every hill to get to you. I wandered ancient lands to hold just you. And every single step. I stole ten thousand pounds, ten thousand pounds to see you. I robbed convenience stores 'cause I thought they'd make it easier. I lived off rats and toads and I starved for you. I fought off giant bears and I killed them too. And every single step. Single night and day, I search.
0: 欢迎回来，有节操的游戏部分来为大家介绍一下暴雪嘉年华
4: 。暴雪官方不仅有日前发布了2015年暴雪嘉年华活动日程安排，从然日程安排，魔兽世界在2015暴雪嘉年华上有着十分重要的分量，从中也可以看出暴雪对于魔兽世界 7.0 新资料片军团再临的重要视程度。
0: 下面，雪糕和叉 B 将根据日程表上四场魔兽相关的活动主题，与此前已发布内容预测可能出现的新惊喜。各位错过此前魔兽七点零资料片重要发布的玩家，也可以通过本次节目快速了解魔兽七点零中的重要内容，以便更好地理解暴雪嘉年华现场发布的内容
4: 。第一场新版本大曝光，看点：魔兽世界七点零最新消息，魔兽电影预告片发布。不论外界如何创衰，《魔兽世界》依然是全球最不可忽视的网络游戏之一。在经历了 WOD 内容没能迎合玩家口味的阵痛之后，《魔兽》即将迎来让人充满期待的 7.0 最新版本。超人气角色伊利丹及职业恶魔猎手的加入，注定会使《魔兽世界》推上一次新的高峰。之前克隆游戏展中透露的神器系统、职业大厅等全新内容，已经吊足了玩家们的胃口。但之后几个月与新版本的失联，也让大家对新版本的热情有所消退。本次嘉年华上，军团再临可谓是重中之重，相信大量重磅内容值得所有玩家期待
0: 。军团再临资料片内容的主题发布会，也是开幕式之后的第一场发布会。对于此处的内容，相信玩家是最期待的。在这一个半小时之内，暴雪将会为玩家带来更为细致的资料片新内容的整体预览。目前，魔兽官方已经公布了几大新要素：新剧情《燃烧军团再临》，新大陆《破碎群岛》，新职业《恶魔猎手》，全新副本与地下城，职业大厅、神器系统、各职业改动、全新 PVP 系统。不出意外的话，开发团队将在本次发布会上带来这些新要塞的最新改动与更详尽的设计。尤其是目前魔兽 7.0 内部测试已经开始。开发团队将会对现有公布的设计进行调整，相信本次发布会上的内容极有可能会成为魔兽七点零版本的最终形态
4: 。另外，相比其他几次暴雪游戏的发布会，魔兽世界的发布会多了半个小时。尽管魔兽世界七点零有着众多新内容的发布，但要知道，在之后还有三场发布会。在魔兽世界官方微信爆料魔兽电影将于十一月六号发布电影预告片的情况下，这多出来的半小时。我们完全有理由相信，将会留给魔兽电影预告片发布。如果说七点零新版本是正在玩魔兽的玩家所关注的焦点，那么魔兽电影就是所有玩过魔兽的玩家最期待的内容。现在一切只等十一月六日官方正式发布预告片，让广大魔兽玩家全方位感受魔兽电影的魅力
0: 。第二场剧情盛宴，看点之一：剧情，希尔瓦纳斯将会是何种定位？之二，军团再临相关宣传内容与计划。在科隆游戏展上，魔兽世界官方已经放出了一部分新资料 CG 片头，内容为古尔丹在扭曲虚空之中找到了一个被囚禁的绿光恶魔，而这个恶魔相信所有的魔兽玩家都不会陌生——伊利丹怒风。而根据目前已知的新版本信息来看，这一次伊利丹将会站在英雄们这一边。被古尔丹发现的伊利丹为何会加入玩家们的阵营？相信暴雪嘉年华上会给玩家们新的惊喜，而魔兽世界中的人气常青树希尔瓦纳斯，也将在本资料片的剧情中有重要的戏份。在本次 CG 发布会上，依旧有可能发表关于希尔瓦纳斯人物的命运
4: 。相信不少玩家依旧对德拉诺之王上线前的系列动画印象深刻，在军团再临发布前，是否同样会有相关的延伸内容，带玩家们更好的揭露游戏剧情？答案是肯定的，在魔兽世界官方主题中，我们就可以看出一些蛛丝马迹
0: 。是的，你没有看错，在官方的推荐内容里，我们已经可以看到系列广播剧、视频网站系列漫画等待解锁。或许在嘉年华上，玩家们就可以看到了属于军团再临的宣传计划了
4: 。第三场魔兽竞技场全球总决赛，看点中国战队的凯哥。一年一度的魔兽竞技场世界总决赛也将如期举行。高人气战士玩家韩百川所在的 Supreme 豪林卡战队，在中国区总决赛以四比二战胜忆青春战队，获得出征本次暴雪嘉年华的资格。中国队伍能否崭露头角，在世界总决赛中拿下一个令人满意的成绩，也是国内 PVP 爱好者们的关注的焦点
0: 。第四场，开发组教你玩转魔兽七点零，看点新资料篇细节内容全面介绍，游戏系统听起来可能并没有多少玩家会感兴趣。但却与每一位玩家息息相关。本场发布会更应该贴切的理解为《魔兽开发组教你玩转新资料片》。在已知的几大新资料片要素：新职业、新地区、职业改动、职业大厅、神器系统、新副本、PVP 系统，目前仅公布了部分表面内容，而在本场发布会上都有可能更详细的设定放出。无论你是正在地狱火堡垒中奋战的忠实玩家，还是因为各种原因暂时 A F K 的隐藏大神，本场发布会都将值得你的关注
4: 。除了《魔兽世界》，暴雪还有其他好玩的游戏将要在游戏展中展出。有许多游戏还是暴雪从未曾涉及过的领域，但暴雪出品必属精品，这些游戏必然能吸引广大玩家的注意。比如《守望先锋》，作为暴雪进军 F P S 市场的全新力作，《守望先锋》已经赚足人气。游戏图标加入战网客户端。官方主页的上线等消息，标志着这款游戏离我们已经越来越近了。不久前的测试直播，也让全球玩家看到了这款游戏不同于传统 FPS 的独特魅力。同样值得关注的，还有其消费模式以及具体游戏细节等等，相信在本次嘉年华上都会得到解答
0: 。暴雪向来非常重视游戏的测试环节，《守望先锋》也不例外。二零一五年十月二十七日，《守望先锋》贝塔测试正式开启。玩家通过美服战网账号即可申请测试资格。以目前的进度来看，二零一六年上半年《守望先锋》就有希望正式上线。这种新的电子竞技模式能否收获成功，还得看暴雪这次首开先例的射击游戏究竟质量如何了
4: 。除了暴雪新贵《守望先锋》和经典巨作《魔兽世界》，暴雪现在的钢鼎之作《炉石传说》也不会落下脚步。哪些英雄未来有可能被作为卡牌？又有哪些新模式将被开发出来？客户端解析出来的双人大乱斗模式是真是假？暴雪嘉年华上的如编谈话环节很可能带给你答案
0: 。在暴雪的苦行经营之下，《炉石传说》的竞技之路走得十分畅顺。今年的世锦赛总决赛也是各大选手必争之地。中国代表队同样将出征本次嘉年华，期待他们能够带来好消息
4: 。暴雪嘉年华作为一年一度的暴雪粉丝盛会。暴雪不仅会在嘉年华上公布诸多游戏的最新消息，更是将游戏赛事与各式周边一并涵盖。十月二十一日，暴雪更是宣布，林肯公园将在二零一五暴雪嘉年华闭幕式上激情现场，届时玩家可以享受一番视听大宴
0: 。暴雪娱乐嘉年华作为暴雪粉丝的狂欢节，更是世界游戏嘉年华的标杆。绝非浪得虚名。暴雪作为世界游戏公司的龙头企业，其底蕴与创新都值得众玩家在嘉年华时期一揽，精彩不容错过。强烈推荐同学们关注暴雪嘉年华
4: 。那么本期的游戏部分，暴雪嘉年华到这里就结束了
0: 。感谢导播蓝胖，播音微微、阿佐，我是雪糕，我是叉 B， 我们下期再见喽。